1: Buenas tardes, bienvenidos a este viernes, viernes de lluvia, viernes 16 de febrero de 2024 a Política en Directo. Gracias, gracias por su compañía. Es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica del programa, y es Bere Flores, Berenice Flores, la que atiende líneas telefónicas. A ustedes que nos acompañan, espero que lo estén haciendo felices, resguardados, cómodamente, y a los que en estos momentos no están en esas condiciones de disfrute, que tienen que dirigirse a algún lugar, los que se encuentran sobre todo en su vehículo y que nos sintonizan. Gracias por ello apelo a la paciencia. Usted que se está conduciendo de un lugar a otro, hay zonas con encharcamientos, esta lluvia, una lluvia no escopiosa, sin embargo persistente. Y bueno, las temperaturas han descendido, usted lo sabe hasta el día de mañana, al punto que hasta el festival GDL Luz se suspenderá esta noche. Pero no es el tema que nos ocupa hoy. Después de saludar entramos de lleno a las notas más importantes. Hoy es un viernes, un viernes muy movidito y en el tema de la política también, no solo la política partidista, sino también la política institucional y temas que tienen que ver con decisiones que repercuten en la manera en que estamos viviendo, en la manera en que estamos padeciendo también. Saludamos, pues, a los desvelados, como siempre, a la una de la mañana, nos escuchan en su retransmisión, a quienes no lo hacen en vivo y a través de la Internet. Gracias por ello. Los teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Línea de WhatsApp o de Telegram, usted elija la que prefiera. El teléfono es el 33 22 23 27 38. Repito, 33 22 23 27 38. Le pido que por favor se identifique, me ponga su nombre para compartir con el auditorio y como siempre hago un llamado al respeto a la tolerancia, a que expresemos todo aquello que queremos decir y que expongamos el motivo, el porqué en qué estamos fundamentando ese juicio, ese criterio ese análisis, también bienvenidas las recomendaciones las sugerencias y vamos a comenzar con lo que ya reportó hace unos momentos, si usted escuchó el informativo de las 14 horas o incluso en las emisiones anteriores en los espacios de noticias de Radio Metrópoli en el noticiero Noticistema, a Héctor Escamilla Ramírez que le dio cobertura a una manifestación de trabajadores de la Universidad de Guadalajara tanto académicos como administrativos en contra de la reforma de pensiones, un tema que abordamos desde la semana pasada con expertos, con conocedores, con estudiosos del tema, profesores de la Universidad de Guadalajara, preocupados por lo que ya se adelantaba desde enero por parte del propio rector sin dar más detalle por el rector aunque sí tuvo una reunión ya con pensionados y jubilados hace unos días y por cierto el día de Antier emitió un comunicado de prensa sobre el tema. Sin embargo, todavía no ha dado entrevistas, ni ha hablado a detalle sobre todo de los temas que están subrayado como inconsistencias o como preocupantes y me estoy refiriendo a los que se oponen a esta reforma, porque, de acuerdo con el comunicado de prensa que emitió la Casa de Estudios el día de antier, los jubilados y pensionados que se reunieron con el rector estuvieron hasta agradecidos considerando que se está manejando en forma muy responsable el fondo, que se está adelantando para seguir siendo uno de los fondos más sólidos, incluso eh, en un tema que en forma reiterada les dijo el rector, eh, está la Universidad de Guadalajara, entre las 14 universidades que manejan mejor su fondo, pero habló de las 14 que tienen problemas, lo que es una crisis financiera ...por no haber tomado medidas... ...pero aclaró que aquí en la Universidad de Guadalajara, las decisiones del fondo de pensiones que se toman 30 años antes de que vengan colapso, se tomaron en la pasada reforma de 2003. Por eso se reunió para decirles que a ellos, a los que hicieron su esfuerzo y que ahora están gozando de su pensión, no se les, vará, se les verá incrementada en ni un solo peso su aportación. Ellos cumplieron y se espera que los que ahora tendrán que cumplir, Tampoco se vean afectados en lo sucesivo, es decir, solamente los trabajadores en activo estarían aportando y aclarando por parte del rector, insisto, de acuerdo al comunicado, que como este fondo cuenta con una bolsa de casi 19 mil millones de pesos y que un estudio actual elaborado para la Casa de Estudios les advierte que se pueden acabar las reservas si no hay una reforma, esto ocurrirá en el año 2039, es que hoy habla de una reforma para ser responsables y fue algo que de acuerdo a los reportes que se hicieron por la Casa de Estudios generó estas expresiones como por ejemplo de un pensionado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, es una mujer Rosalinda Rodríguez Delgadillo hablar en favor de la propuesta del rector diciendo que hay preocupación por la nueva generación de los pensionados y jubilados y sobre todo la atención de no pedirles más a los que ya están en esta situación y que en 2003 formaron parte de el dinero extra que había que aportar para evitar el colapso de este fondo que insistió el rector está bien manejado y la universidad presume ser de las que tienen mejor sistema de pensiones sin embargo esto de que se ha requerido una reforma para evitar una crisis es lo que hace ruido ruido para los que han estudiado detalladamente lo que se dice y encuentran contradicciones incluso hablan de mentiras. Así, con toda claridad lo señalan. Dicen que no es posible que se esté pretendiendo una reforma diciendo que no se les va a afectar cuando el incremento salarial a partir de este año y hasta el 2029 ya se tiene pactado que será de un 3% independientemente de la inflación. Y advierten que la inflación seguramente será superior al 4%, como acaba de ocurrir al cierre del 2023. Hablan de una precarización que se agrega a la que ya se ha venido acumulado en los últimos seis años y una precarización que de acuerdo a expertos del Centro Universitario de, eh, Económico y Administrativa del CUSEA, de trabajadores del área correspondiente que dan clases allí y que están como profesores desde hace no 10 hasta más de 20, 30 años que han estado en activo en la Casa de Estudios, dicen que con la reforma que planteó el gobernador Enrique Alfaro, que también hay novedades el día de hoy porque avanza, es algo que ya se toma de hecho, de facto, más recursos habrá para la universidad. Sin embargo, advierten la incongruencia de menos recursos salariales, esto es lo que ellos exponen, hablan de recursos a un fondo del que no se han transparentado los números en los últimos años, expresan con preocupación minusvalías y en este espacio, en política en directo, ya tuvimos algunas voces entre ellas la del profesor del CUSEA, Pablo Sandoval, quien hablaba incluso de algo que consideró gravísimo, un fondo que no está vigilado, porque nunca se creó en los últimos 20 años la comisión de vigilancia y habrá que darle seguimiento en quién ah, recae la responsabilidad de esta terrible omisión de que se esté trabajando sin una comisión de vigilancia. ¿Dónde están los recursos y ha habido o no las minusvalías? La transparencia es la que quieren, además del esfuerzo a la par de la universidad en cuanto a un plan de austeridad más riguroso, y que se limiten los privilegios para la alta burocracia. Incluso el día de hoy, en el informativo de las 14 horas, seguramente usted escuchó a una de las entrevistadas por nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez. Se trata de la doctora Mónica Gallegos. Ella es del CUSH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quien dijo textual, no ha habido información clara del manejo del fondo, ni hay una comisión de vigilancia, lo que ya habían adelantado desde la semana pasada en este espacio académicos, trabajadores de la Universidad de Guadalajara convocados para que nos expliquen acerca de lo que se venía después de que eh, revisamos que el rector había hablado en enero de una necesidad urgente de la reforma a este fondo que fue presumido como una reforma, la reciente, la última, la del 2003, la mejor y un fondo con suma solvencia y las inquietudes que genera el que ahora sea necesario inyectar de más recursos, pero sigo con las declaraciones de la doctora de Cush, Mónica Gallegos, ella dijo, no se ha instalado en 20 años. O sea, quieren que les creamos que todo está funcionando muy bien. Allí radica la inquietud, la duda razonable y el interés de que se esclarezca, que se aclare. Los manifestantes colocaron lonas y mantas afuera de la rectoría de la universidad. Insistieron que a pesar de la muerte de Raúl Padilla el año pasado, se sigue creando infraestructura para generar cargos directivos y para favorecer a personas afines al grupo político de la Casa de Estudios. También por parte de los profesores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades está difundiéndose una gráfica muy clara, muy elocuente acerca de su rechazo las razones por las que estarían en contra de las modificaciones al régimen de pensiones que tiene la universidad. Lo ponen con manzanas. Y en la gráfica, imagínese usted, somos radio, pero se la voy a describir. Imagínese usted uh, seis manzanitas, cuatro en color rojo y dos en color verde amarillo. Y le ponen igual 6%. Y después otras manzanitas, tres en color rojo, tres en blanco es lo que está en duda, igual al 6%. Y la explicación, la Política Nacional de Incremento Salarial para la Universidad es de 4% directo al salario más un 2% prestaciones. Esto es el 6%, las cuatro manzanas al salario, las dos manzanas a las prestaciones. Y en la propuesta de la universidad, el 3% sería directo al salario y el otro 3% queda en esta parte, y la explicación es, debido al problema de los rendimientos en el fondo de pensiones, la universidad... Tomará el 3% del incremento salarial que nos corresponde para rescatar el fondo de pensiones. Es una gráfica ilustrando lo que pasa. Consideran que son verdades a medias, que se está desenmascarando lo que hay de fondo y por eso ponen en el ojo en el fondo de pensiones y en la exigencia de que se den cuentas, que expliquen qué pasó con los rendimientos, en qué está invertido el recurso, por qué no alcanza, por qué se agotaría en dos mil treinta nueve. Lo que la universidad aportará, dice el material que se está difundiendo profusamente, al fondo de pensiones, repito, lo que la universidad aportará al fondo de pensiones, se obtiene de los incrementos salariales que los trabajadores no recibiremos. Es esto parte del motivo para el rechazo. Y le decía que hay noticias hoy con relación al tema al tema de la universidad. Porque la universidad también tiene la solvencia para hablar de esta aportación y de este plan, dado que ya tendrá 5% directo a su presupuesto año con año. Un tema de que se logró. Tras la muerte de Raúl Padilla López, Enrique Alfaro fue el de la iniciativa, la presentó al Congreso acompañado por el rector Villanueva Lomelí y el día de hoy la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso local aprobó la iniciativa para dotar de presupuesto a la Universidad de Guadalajara. Una iniciativa que contempla otorgar el presupuesto constitucional de hasta el 5% del que le hablo en forma anual, el presupuesto del gobierno del Estado. Sobre el tema habló Enrique Velázquez, el diputado de Agamos, y explicó que es una gran noticia para la Casa de Estudios. No olvidemos que el partido Agamos es un partido afín a la Universidad de Guadalajara y dijo Enrique Velázquez, tenemos muchos años luchando para lograr este presupuesto que permita a la universidad y a las siguientes generaciones hacer planeaciones, no únicamente del año que viene, sino multianuales, porque una prepa o un centro universitario no se construye en un año, dijo el legislador del partido Agamos y añadió que con este presupuesto se podrá planear la expansión de la universidad de forma programada. Dijo, yo creo que todo mundo quiere apoyar a la universidad, y los diputados de todas las fuerzas políticas de la Comisión de Puntos Constitucionales apoyamos la educación y a la universidad. La iniciativa fue aprobada por cuatro de siete diputados y se espera que esta tarde pase al pleno, donde también se espera que sea votada por unanimidad. Los cuatro diputados que aprobaron la iniciativa fueron Antonio Chávez, Verónica Flores, Enrique Velázquez, y Rocío Aguilar. Le repito a usted, información muy relevante que está empatándose con este tema que desde enero que el rector lo abordó, generó inquietudes y sobre todo exigencia. Exigencia para que sea transparente. ¿Qué pasó? ¿Dónde se ha invertido lo del fondo de pensiones de los trabajadores? Que no es una cantidad menor. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? es necesario reformar de nueva cuenta el régimen cuando se supone que en 2023 se estaba dando un paso para darle total solvencia y manejo sólido. En fin, aquí están las inquietudes. Si usted tiene alguna más, estaremos platicando después de la pausa con Armando Chávez. Él es profesor del centro de... Él, él, él trabaja en el CUSH, ya le pre preguntaremos al aire específicamente en qué... ...se desempeña... ...si es profesor de qué... ...materia sin parte, ...pero él está en contra de esta propuesta y nos dará a conocer lo que están haciendo algunos otros trabajadores que también se han expresado en contra y que dicen no somos minorías. Armando Chávez nos explicará por qué este rechazo y también por qué el interés de que se explique qué pasó con los recursos que se han ido a este fondo que no cuenta indebidamente con una comisión de vigilancia. Pasemos a otros temas en la información nacional el día de hoy. El el presidente señaló que Mexicana de Aviación tiene un problema para adquirir aviones. Se han encontrado a la hora de la operación de la empresa con algunos problemas, algunas dificultades y prácticamente es para adquirir unidades. Y el presidente dice que eh, la empresa Boeing podría entregar aviones hasta el año 2028. Un panorama no muy positivo en un momento en que se está criticando al gobierno federal por el manejo de algunas empresas que han pasado precisamente a esta esfera considerando que son áreas estratégicas de acuerdo a lo que el propio presidente ha expresado. Sin embargo, las críticas acerca de que cada vez se abarca más y en más áreas. Pero miren. Entre las críticas de hoy, Sochi Galvez, la candidata presidencial que usted sabe es del PRI, par y PRD, de estas tres fuerzas que integran la coalición eh, Fuerza y Corazón México, eh, demandó al gobierno que haga una investigación acerca de los atentados en contra de funcionarios públicos y aspirantes a las candidaturas. También de aquellos que pudieran estar integrando una red de huachicol de los Estados Unidos hacia México. Dijo... ...que en su reciente visita a México, a Estados Unidos leyó una carta de legisladores que enviaron al Departamento de Estado para que se aclare este tema. Y afirmó Xochitl Galvez, en Estados Unidos están registradas las exportaciones de gasolina... Y del lado mexicano las importaciones y hay un diferendo que se calcula ha dejado de pagar ochenta mil millones de pesos de impuestos, ese impuesto especial de productos y servicios allí estiman que son cuatrocientos mil millones de pesos los que no se le han pagado al gobierno mexicano una Información, pues que sí amerita que de inmediato se haga la investigación correspondiente y se detalle. También dijo Sochi Galvez que pasan pipas disque vacías, pero resulta que van llenas de gasolina. Entonces deslizó así. Ese era justo el negocio del señor Carmona, llamado el rey del guachicol, y a Mario Delgado. Presidente de Morena, sí se le vio en los camiones de Carmona, en las camionetas de Carmona. Esto último, una manera muy suspicaz de relacionar al eh, morenista Mario Delgado con un líder, nada más ni nada menos que el rey de Guachicol, fundamentándose en su reciente visita también con los datos de la cantidad importantísima. 400 mil millones de pesos que se estarían dejando de recibir solamente por impuestos debido a esto, al robo de hidrocarburos. Es momento de hacer una pausa para regresar de lleno con la entrevista. Tenemos mucha información. Bueno, quizá antes de irme, porque ya me lo están preguntando, eh, relacionado con lo que pasó con Signalab, ayer eh, tuvimos la opinión del doctor Jorge Rocha Quintero y desde ayer mismo se resolvió un tema que también se difundió ampliamente y de que ya aquí en los espacios informativos les dimos cuenta que Rosana Reguillo, la directora de Signal App, este laboratorio de innovación y tecnología y de estudios interdisciplinarios aplicados del ITESO, decidió no participar en la selección de preguntas para el primer debate, no participar en esta encomienda que tendrá Signal App, precisamente para no ser motivo de problema, para que haya... Tranquilidad, certeza, confianza, llámele usted como quiera porque finalmente la metodología es una, es rigurosa, ya se aplicó y es la que se tendría que aplicar de nuevo, pero eh, Rosana Reguillo decide hacerse a un lado para evitar cualquier problema. De esta manera, será que el ITESO seguirá con la participación en este proceso de selección, de filtrado de las preguntas de todos los ciudadanos que deseen hacer llegar alguna inquietud a los participantes en el debate, pero no tendrá presencia ni injerencia su coordinadora, su directora, Rosana Reguillo. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo la participación vía WhatsApp o Telegram. Marque usted el 33-22-23-27-38. Y tal como lo anuncié, para conocer a detalle por qué hay preocupación y repudio a la propuesta que hace el rector respecto al régimen de pensiones de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, saludamos a través de la línea telefónica a Armando Chávez. Eh, qué mejor que sea usted, profesor. Armando Chávez, el que nos cuente eh, qué se desempeña, cuál es su actividad en la universidad y que nos diga por qué incluso se han manifestado señalando no a la propuesta de reforma y que hablan de que estaría de aplicarse siendo lesiva para los trabajadores. Gracias por la entrevista.
0: Muchas gracias por su invitación. Eh, buenas tardes a usted y a sus radioescuchas. Eh, bien, efectivamente, Ah, bueno, yo trabajo en, eh, como profesora en, la, en el Centro de Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Este, efectivamente, como usted señala, eh, eh, el rechazo a la, al sistema, a la modificación del sistema de pensiones es porque está indefectiblemente ligada al tema salarial. Los salarios en la Universidad de Guadalajara han recibido un menoscabo, de alrededor del 10% en los últimos cinco años... Este, ...y eh, esta propuesta de reforma de, del sistema de pensiones... ...significa que nosotros aportaríamos o, o renunciaríamos... ...a incrementos salariales sucesivos en los próximos cinco años... ...que van a, a, a dañar más nuestro salario ya de por sí... Este, ...que ha quedado retrasado respecto a, los, a la inflación... ...y entonces tendremos una aceleración de deterioro... ...de nuestro salario en los próximos cinco años no solo para los trabajadores activos, sino también para los jubilados. Hoy estuvimos presentes desde las diez de la mañana en el Paraninfo, sabiendo que hoy se iba a reunir el Consejo General Universitario y para presentar, bueno, nuestra hacer patente nuestro rechazo a la modificación.
1: ¿Han tenido alguna respuesta o acercamiento con el rector, con las autoridades universitarias, incluso con los sindicatos, aunque sabemos que generalmente quienes se atreven a alzar la voz, pues no, no están alineados con lo que marcan los sindicatos porque consideran que son muy dúctiles a lo que la rectoría instruye?
0: Bueno, efectivamente eh, nosotros nos enteramos por los medios de, de, de que se iba a modificar el sistema de pensiones. No hemos sido... Eh, ...emplazados o nos ha, no, no se nos ha invitado a dialogar al respecto... ...y que como somos los principales afectados, pues eso ha creado un malestar... ...en los 20, más de 22 mil trabajadores en la Universidad de Guadalajara... ...no todos se manifiestan, pero sí hay malestar generalizado... ...entonces eh, eh, precisamente hoy al estar en, en el Paraninfo... ...el rector se acercó para, con nosotros para intercambiar algunas palabras... Eh, no salimos del todo de acuerdo en los números que maneja él y los que nosotros manejamos, ya que él eh, hablaba de un aumento del 3% y nosotros le hicimos ver que la política federal al respecto señalaba 4% directo al salario más 2% de prestaciones.
1: Este es el punto, quizá el más trascendente, porque es cuando algunos de ustedes, de los que se oponen, explican que en realidad los tratan de volver, señalando que el aumento sería del 3, cuando están dejando de lado lo que ya se había pactado para algunas universidades y, en general, para el sistema de universidades públicas, el interés de que también estén mejorando en sus prestaciones.
0: Sí, así es. Este, la, como la Universidad Veracruzana, la de Morelos, ya pactaron 4% directo al salario y 2% en prestaciones. Él ya nos, eh, eh, a raíz de ese eh, intercambio de ideas que tuvimos eh, eh, en la mañana en, 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 eh, a la entrada del Paraninfo, nos eh, hizo entrega del comunicado de la SEP que señala 4% efectivamente, 4% directo al salario y uno en prestaciones. Probablemente por las negociaciones las otras universidades lograron un 1% más de prestaciones. Eh, bueno, pues que pon, hace, pone de manifiesto cuáles son las prioridades de, de esas universidades, que es la academia. Eh, pero aquí se nos pretende eh, quitar uno, un, un 1% del el aumento directo al salario, y no se había hablado nada de ese 1% en prestación.
1: Profesor Armando entonces, Chávez, entonces el encuentro, para, aunque fue breve, fue muy importante, porque el punto toral de esta reforma, que es lo que ustedes dicen, nos estaría costando, sería lesivo para nosotros, dejaríamos de recibir un incremento salarial mayor por estar aportando a un fondo del que no nos rinden cuentas.
0: Sí, bueno, no hay claridad, este, él dice que todo está claro, pero bueno, no, 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 no hemos recibido las explicaciones suficientes y tampoco hemos dialogado respecto a los datos y, y, y dudas que nosotros tenemos. Hace 20 años que el sistema de pensiones está funcionando y nunca se ha este, establecido la comisión de vigilancia, solo por, por mencionar una de esas irregularidades. Ante esa situación, eh, digamos fortalecer o rescatar el, el sistema de pensiones, creo que eh, sería bien visto por nosotros si la universidad hace un esfuerzo para darles a sus trabajadores unas mejores condiciones y a través de sus fuentes, que son varias, este puede eh, consolidar el sistema de pensiones sin tener que cargarnos la mano una vez más eh, a través de la pauperización del salario.
1: Profesor Chávez, yo me quiero detener en una palabrita, rescatar el sistema de pensiones. ¿Por qué se requiere rescatar si cuando se modificó en 2003 dijeron que iba a tener solvencia, salud financiera, y de hecho se afirma que la tiene?
0: Bueno, eh, es que hay algunas contradicciones al respecto. Dice, dice que es sano, pero que no nos va a durar más de 10 años. Entonces, este bueno, pues eh, en, en ese sentido se entiende que hay que rescatarlo, que hay que pon inyectarle dinero para que sea viable a más largo plazo. Pero este se, y, y se nos ha dicho una y otra vez que no va a ser a costa de nosotros ni de los jubilados, que les va a tocar pagar a los que vienen en la cola atrás. Eso tampoco es solidario, a, a nuestro parecer, y, y tampoco es cierto que no nos va a costar. Nos va a costar no tener los incrementos salariales en los siguientes cinco años que van a deteriorar aún más nuestro salario de manera significativa. Quiero
1: puntualizar un... esta parte de lo que el rector le respondió, incluso lo dice usted con un documento con un oficio de la Secretaría de Educación Pública Federal respecto al incremento a las universidades públicas. No eh, por lo pronto en algunas, como el caso de la Veracruzana que usted nos menciona, no fue el 4 y el 2, pero fue previa negociación con ellos. Sin embargo, sí el 4 directo al salario y el 1%
0: prestaciones. Así es, eso es lo que se establece como máximos. Claro, cada universidad y, en, y sus comunidades hacen sus negociaciones, pero creemos que sería eh, eh, bueno que la universidad o sus, su, este, sus autoridades se preocuparan por el bienestar de sus trabajadores y en ese sentido se hiciera un esfuerzo no por disminuirlo, sino por aumentar el, 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 el salario de tal manera que se garantice una, una universidad con calidad educativa para todos los que aquí ingresan, para el Estado y fuera de él
1: ¿Ustedes no consideran que la universidad se ha amarrado el cinturón lo suficiente? ¿La universidad insistentemente reitera y habla de su plan de austeridad y de los recortes que se han hecho en algunas áreas?
0: Bueno este, ahí diferimos en ese sentido Creemos que la brecha salarial es enorme entre los que ganan bien, por ejemplo, los funcionarios que ganan su salario como académico y su salario como funcionario, y son salarios bastante altos, lo cual ha creado una brecha salarial enorme entre más del un poco más del 60% de profesores y trabajadores administrativos que ganan salarios bastante malos y que, bueno, pues están muy atrás de, de esos salarios que perciben los funcionarios. No, no decimos que esté mal que, 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 que perciban salarios altos, pero entonces nosotros tendríamos que tener salarios más dignos que no tengan que no presenten esa brecha salarial enorme, que no, y cabe apuntar que esa brecha salarial no se presenta en otras universidades, ni de Latinoamérica, ni de, ni de Estados Unidos, ni de Europa.
1: ¿Es la Universidad de Guadalajara con la mayor brecha salarial en todo el país y en, y, y en muchas partes res, eh, comparándola con otras latitudes?
0: Bueno, es eh, eh, tiene una brecha mayor que muchas eh, universidades de prestigio de Sudamérica, por ejemplo, Sao Paulo, este, Buenos Aires, eh, varias universidades brasileñas, incluso de Estados Unidos y de Europa. En Europa y en Estados Unidos y en, en Latinoamérica, los funcionarios universitarios solo ganan un bono o este, una un ajuste salarial por la actividad administrativa que, que, que realizan. En ningún caso sobrepasa el 60% de su salario académico, aquí no es el caso, aquí los salarios de funcionarios suelen ser mucho mayores que los salarios académicos y creo que en ese sentido se pueden realizar esfuerzos significativos para poder apuntalar a sus trabajadores a través de mejoras salariales y no cargarle la mano con el tema del fondo de pensión.
1: Dice usted que se ha precarizado el salario de los trabajadores, habla de los últimos años, habló de un periodo de seis años, es decir, en los últimos seis años, ¿qué tanto han perdido de poder adquisitivo?
0: Bueno, eh, alrededor del 10% en los últimos cinco años. Y si, y si lo proyectamos hacia el 2029, que es cuando estaríamos terminando de aportar lo del fondo de pensiones, pues vamos a, subir por, vamos a estar por arriba del 16% de daño a nuestro salario. Además, bueno, en ese momento el poder adquisitivo del salario que tendremos en cinco años estará más deteriorado de lo que está hoy en día y eso no se podrá recuperar ni para los pro, uh, trabajadores activos, ni para los trabajadores jubilados.
1: Uh, profesor, usted eh, es parte del Centro de Reflexión Universitaria de el Frente por la Dignificación. Para preguntarle qué sigue, qué, qué estarían preparando, supongo yo que con el gesto que tuvo el rector hoy, pues eh, lo más natural es que haya un encuentro, diálogo e intercambio de inquietudes y aclaración de las propuestas.
0: Bueno, este sí, yo soy parte de un grupo de profesores preocupados por esta situación, no necesariamente estoy en esos eh, eh, grupos, pero hay diferentes grupos de, en la universidad, y este lo que vamos a plantear es en una asamblea el lunes próximo, este para ver de qué manera podemos este, hacer el diálogo con el, el rector, de tal manera que nos escuche y podamos establecer un, un, un diálogo productivo que, que, que nos lleve a una solución que no pargue la mano sobre los trabajadores.
1: Finalmente, por mi parte, ¿cabe la posibilidad de que el rector esté siendo mal informado? ¿De que el rector ignore algunas cosas que son las que ustedes advierten? Porque dan por hecho a algunos de sus compañeros que hay minusvalías, que hay pérdida de recursos.
0: Bueno, es que eso es a partir de los datos que nosotros tenemos y de la transparencia que no es tal este, sobre lo que nosotros podemos consultar. Para nos, nosotros vemos en la información que tenemos que hay una minusvalía en el fondo ¿sí? entonces suponemos que eso es lo que ha movido a todo este asunto eh, pero pero estamos dispuestos a dialogar y a ver cuál es el tema, sin embargo no creemos que el camino sea perjudicar el, más el salario de los trabajadores universitarios cuánto, todos, administrativos a... y académicos Profesor Armando
1: Chávez, ¿a cuánto ascendería la minusvalía?
0: No, no tenemos ese dato Simplemente lo vemos en las gráficas, una vez que nosotros sacamos los datos disponibles en el sistema de información del de, de fondo de pensiones, se observan minusvalías de las cuales no sabemos qué ha pasado. Sí se nos dice este año que eh, el fondo ganó el año pasado, pero pues curiosamente el año pasado ha sido mejor, el, uno de los mejores en los últimos años en el sentido de los rendimientos. Los rendimientos en, en instrumentos de renta fija estuvieron por el orden de casi el 10%, y los de renta variable pudieron llegar incluso hasta el 60%, dependiendo de, de, del nivel de riesgo. Y las pérdidas no sabemos a qué se, a qué se han debido en el fondo, y hasta... Y cuál es el tamaño del daño que este ha tenido.
1: O sea que por lo pronto debe de haber reunión de aclaración de dudas y después de exposición de propuesta y de eh, negociación para llegar es, a un buen puerto.
0: Sí, esa es, la, esa es la idea. Nosotros estamos abiertos a tener un diálogo pro, productivo con el rector y que, este, pues que nos escuche porque no solo es el tema del salario que ya lo hemos estado platicando, sino una serie de rezagos laborales que es necesario que los escuche de propia voz y que, que lo, lo drástico que es para todos los profesores eh, en la Universidad de Guadalajara y los administrativos.
1: Muchas gracias de nueva cuenta, profesor Armando Chávez. Él trabaja como tal, como profesor en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas gracias tardes. a usted. Estamos pendientes de la asamblea que tendrán el próximo lunes. En tanto, vamos a una pausa y regresamos con la participación de ustedes. En directo, Maripaz Enciso dice que los maestros de la Universidad de Guadalajara no asisten a su responsabilidad, a los salones, a las aulas, no imparten las clases, eh, habla de que falta también supervisión y el que estén en este tipo de tareas manifestándose, pues también hace que falten a su responsabilidad como profesores. Dice que hay muchas anomalías y que hacen campañas. Raúl Castro, pedirle, por favor, Esperanza, que entreviste al senador de Morena, Alejandro Rosas, o al activista Javier Sicilia, para que nos hagan una valoración acerca de la actual administración del presidente López Obrador. María Concepción Rey. Si nos van a quitar un 1% del 4%, eh, pues dice que no lo dice, no sé si como pregunta o como afirmación, lo afirma dice sí, nos van a quitar el 1% de ese 4 y quedaría el incremento en el 3 Carmen Prisú, qué bueno que se hizo justicia, que Pedro Kumamoto va a quedar como candidato por Morena y Aliados a Zapopan, lo mismo que se hizo justicia en el caso de Puerto Vallarta no le sale la jugadita a otros, Rafael Robles pregunta esa reforma que se pretende en la Universidad de Guadalajara, solamente corresponde a la universidad o a todo el estado, únicamente a los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, administrativos y académicos. La maestra Méndez, Margarita Méndez, dice, acerca de la marcha del próximo domingo, es para hacer conciencia a nuestros jóvenes y adultos para cuidar el equilibrio para que se sepa que los de, de que nadie puede estar por encima, sobre todo dirigida a la población joven para que tome conciencia acerca de la política y de la importancia de su participación. Pues es una marcha importante en cuanto a la convocatoria, una marcha que han denominado por nuestra democracia y que se está convocando el próximo día 18. Una marcha que se realizará este domingo en en diferentes estados del país y, por supuesto, en la capital, allá en México. El objetivo es defender la división de poderes, la libertad de expresión, así como exigir a las autoridades, al INE y al Tribunal Electoral que trabajen en forma autónoma e independiente. Dice Margarita Méndez que los jóvenes tienen que tomar conciencia, enterarse, involucrarse en el tema y sobre todo en las responsabilidades del Ejecutivo y la manera en que está interviniendo se necesita el respaldo de la juventud insiste Margarita y vía WhatsApp también tenemos muchísima participación don Sergio Santillán dice que se roban miles de millones miles de millones por causa del huachicol miles de millones también en el judicial en el legislativo en el tema electoral Dice que no hay recurso que alcance y para el retiro de pensiones de un maestro, un trabajador, pues de todo lo que venía de vengando, resulta que ya no hay, después de toda una vida laborando. De, nos escribe Jesús Figueroa para decir que no es tal lo informado hace un momento en la entrevista que tuvimos con el profesor Armando Chávez, porque los tabuladores salariales los dicta la Secretaría de Educación Pública y dice que lo expuesto por él es grilla respecto a, a que el 2% a prestaciones puede quedar en uno como fue en el caso de la Universidad Veracruzana. Champion Alcalá, Esperanza, en todos los partidos políticos anteriores como en el PRIAN, hubo una bola de personajes corruptos, muy bien representados en la película La Ley de Herodes... Pura corrupción al estilo mexicano. Para que vean cómo robó el PRI y posteriormente cómo lo hizo el PAN, otro partido ladrón, pura corrupción, insiste. Rosa, así se eh, escribe, no nos deja su apellido y nos manda un video donde nos dice que hipócrita esta mujer, que Dios nos ayude, pero no puedo reproducir en este momento el video. Rosa, gracias por participar. Señora Martínez, qué tristeza que este gobierno tenga a corruptos, que el presidente no haga nada para re detener la desaparición de personas, es una vergüenza, le debería de dar vergüenza que se entere todo el mundo de lo que pasa en nuestro país, y mire en este tema, el de las personas desaparecidas, el gobierno de Jalisco hoy publicó el registro estatal de desapariciones fue actualizado, digitalizado cuenta con herramientas como un código QR para conocer el estatus de la investigación de cada caso el comisionado de búsqueda de personas en Jalisco, Víctor Hugo Ávila asegura que cada mes se va a actualizar la información y según esta información en Jalisco, escuche usted el dato, hay 14.447 personas desaparecidas. Y miren, otra información de relevancia, información local el día de hoy, resulta que para vigilar al personal supernumerario y que esté trabajando, que esté cumpliendo con su responsabilidad, la Contraloría del Congreso hará revisiones aleatorias, es decir, sorpresivas. El Contralor Arturo Ríos informó que estarán revisando la información que entregan los jefes acerca de lo que hacen los supernumerarios los horarios de trabajo que tienden así como sus responsabilidades porque en marzo comienza el periodo de campañas y ya se les advirtió en el congreso y en otras áreas que no pueden estar participando en actos de campaña salvo que sea en su tiempo libre así es de que deben cumplir con su horario de trabajo, el día de hoy también hubo protestas de los afectados por la empresa esa a... Uh... JP estuvieron en las puertas de Casa Jalisco para demandar que se aceleren las investigaciones y que les reparen el daño, consideran que la fiscalía va lenta y que por el contrario en el caso de Jox Holding, donde invirtió el coordinador de seguridad Ricardo Sánchez Berumen, allí sí hay celeridad. Consideran que en el caso de Jox Holding la autoridad ha trabajado con diligencia y piden lo mismo para ellos. Juan Dueñas dice, "México es la única dictadura entre los políticos corruptos que salen por amparos". Los Oprimidos marchan cuando quieren, los censurados estrenan programas y los periodistas difaman en cualquier momento. Lo peor es el dictador, el presidente. Eh, los jóvenes ya no están ciegos, señora. Por favor, escribe alguien refiriéndose a la marcha del próximo domingo, pero no me deja su nombre. Eh, me escucha a diario y esto lo escribe. Es quien, estoy buscando su nombre, pero bueno, la leo, es la señora Ana Rosa, dice que no hubo gasolina de 10 pesos el litro, tampoco medicamentos como en Dinamarca y todo acabó eh, con la situación peor como en el caso del huachicoleo o la participación que no ha sido poco productiva de la Guardia Nacional y el Ejército en el tema de la seguridad. Eh, tenemos más participación, participaciones, siguen enviando imágenes. Les reitero, no me es posible reproducir los videos en estos momentos. Ignacio Hernández dice que la democracia no requiere de marchas, requiere de respeto eh, a todos los actores políticos aunque no estemos de acuerdo con ellos. Se quejan y, sin embargo, violan los derechos de otros. La señora Mora, por su parte, dice, las personas que critican al ITESO sin saber, yo les digo que mi hija estudió en esta universidad y tanto los maestros como su ideología son muy buenas. Mi hija estuvo becada, nunca tuvo problemas ni discriminación. En cambio, en la universidad de Guadal eh, en otra universidad, bueno, dice que las cosas son diferentes, que en el ITESO los compañeros y las autoridades, así como los profesores, tuvieron un excelente trato y está feliz por esa decisión de estudiar en la Universidad Jesuita. Genaro Guadalupe habla de Claudia Delgadillo y dice que va para Jalisco, Mara Robles posiblemente sea la candidata para Guadalajara, en tanto que Kumamoto para Zapopan y Alberto Uribe para Tlajomulco. Dice, nada más falta que sepamos para Tlaquepaque quién va a quedar allí, y dice que así está el estado de Jalisco, vistiéndose de tinto y también de otros colores. Don Felipe Lomelí, ahora que ya no fue nota periodística las declaraciones de testigos protegidos, sino del líder del cártel en Guerrero de los Ardillos, cuando estuvo en los Zetas, quien confirma el financiamiento del narco a la campaña del presidente y la operación electoral para su narcogobierno. Genaro Medina, la marcha es de la, olig la oligarquía, es el gobierno de los ricos, los que se estarán manifestando el próximo domingo. Gracias a todos por su participación, gracias a todos por escucharnos, por estar en la programación de Radio Metrópoli. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo y Berenice Flores en las líneas telefónicas. Nos escuchamos el próximo lunes, yo soy Esperanza Romero Díaz que tengan un excelente fin de semana